0: Hola amigos, soy Kanek Hoy les contaré una historia Pues que pocos saben, que muchas veces luego me preguntan Entonces yo creo que esta es la oportunidad para darla a conocer Yo hace mucho tiempo mmm, Creo que todos recuerdan Que yo salía en fotografías Con algunos con algunos amigos De, pues, de aquellos buenos tiempos, la verdad Siempre disfrutamos pues, cada momento, si no lo hacíamos al instante, lo hacíamos al mes, al año, fueron buenos momentos para mí todos, entonces hace mucho tiempo, ahí por el 2016 yo estaba decidido oh, ya salir de la prepa, para todos los que saben, yo la acabé abierta, cosa que no me, no me pesa, no decidí acabarla escolarizada, la verdad es que... En esos tiempos yo tenía ya, ya... otras ideas y otros planes. El caso es que... Por abril... Más o menos... Cuando cumplí ya digo los 18... En aquel... En aquel 2017... Nos... Nos había contratado una empresa... Bueno, más bien me contrató a mí, ¿verdad? <ríe> me había contratado una empresa... Al principio yo estaba en la tarde... Ya después pasé la noche por cosas del destino... Yo siempre digo que que fue suerte aquel año la verdad fue mucha mucha suerte la que yo tuve y déjenme contarles que fue una historia súper cagada a estos amigos yo nos habíamos reunido en algunas aglomeraciones para hacer actividades de un grupo de facebook supuestamente era para ir y entretenernos la verdad estaba chido no pasaba la reunión como vivíamos un rato entre los miembros del grupo Después nos íbamos a un bar O sea, era un buen desmadre Que la verdad estaba muy gracioso Porque siempre íbamos como al mismo bar Porque éramos todos menores La mayoría éramos casi todos menores de edad Entonces el dueño decía, no hay pedo Pero pues si viene la poli, pues sí, échense a correr wey, Es porque, pues cabrones Es mi bar, no, no me van a cerrar por unos Pendejos de 16, 17 años, ¿no? Y todos, va, está chido Y como íbamos en la tarde, pues Casi no había... Con ese tipo de, de seguridad, por así decirlo Y así pasaban cada reunión, cada dos o tres meses se hacían Ya después yo quise hacer como un viaje entre pues, algunos miembros de esa secta, digámoslo así De ese grupo Y solo escogía algunos cuantos, ¿no? unos 10, 12 La verdad es que fue un desmadre, fue un fracaso muy grande Todos decían una cosa, todos decían otro lugar Bueno, la verdad es que fue un desastre total Nada se concretó Pero fue algo chistoso porque En ese tiempo éramos Michuag, Paulo, Daniel, Jake y yo Éramos cinco como los del trio que habían formado todo eso Había un güey que se llamaba o que le decían Conejo Y Arturo que era el, el novio de Michuag. Entonces Arturo era de los típicos doble cara Que no carnal sí, la neta me caes de huevos ya por atrás se decían... Ah, ese güey es un pendejo, vale, verga Total yo, 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 yo había visto ya cómo era ¿No? De repente empezó a tirarle mierda a Jake, a Daniel, a Pablo Y yo dije, güey, realmente no me importa O sea, para todos los que me conocen Realmente hablar mal de la gente Pues, eh, nunca me ha agradado Porque es como de, güey, pues diceselo A mí qué chingados me dices, ¿no? O sea, te hizo algo, te afectó Pero en fin, yo creo que ese es otro tema bueno, resulta que le tiró mierda. Y entonces ellos pensaron que yo estaba de parte de Arturo, ¿no? Cuando igual ya me había colmado como la paciencia. Porque Michuac para mí es una muy buena amiga, es una hermana inclusive. Entonces dije: Este güey se quiere pasar como de listo, ¿no? Porque era evidente que él luego se veía con otras personas, andaba de aquí para allá. Y era muy curioso, güey, porque. O sea. Andaba con esas personas, pero igual les tiraba era como de salía con ellas y después las mandaba a la verga. Y yo me enteraba porque había como otros tres o cuatro grupos donde no estaba Funalí. Fu, eh, ay, perdón. No estaba este... Fulanito, no estaba Fulanita. Y así se la pasaba hablando mal de esos güeyes. Entonces como de cabrón. ¿Qué chingados te estás diciendo? Y yo coincidí en estar todos los grupos. Y dos que tres también. Y Obviamente todos nos dimos cuenta. Creo que hasta fue pendejo porque ni siquiera se percató de esa parte. Bueno, cabrón. El chiste es que ellos pensaron: Jake, Daniel, Paulo y hasta inclusive Conejo, que yo igual estaba tirando mierda y, y que por ahí iba, iba el rollo, ¿no? Que, que como que los iba a apartar o no sé. Al final de cuentas, yo mandé a la verga Arturo. Este, después hicimos ese grupo compacto. Ahí es donde nace verdaderamente coyotes crew al principio todos teníamos interés de conocer lugares pero lugares abandonados ahí es cuando realmente nace nuestro amor por el urbex, que cabrón era el explorar lugares, ir a spots yo tenía mi cámara, yo sacaba las fotos, eh, en ese tiempo no editábamos pero sacábamos todo a blanco y negro ¿no? fueron tiempos muy austeros en el crew de fue de Vamos a intentar esto, pero a ver qué tal sale esto, ¿no? Eran salidas, pues, muy decentes. Y después lo que pasó fue que Paulo tenía una novia por ahí, creo que se llamaba Jacqueline, y vivía en Xochimilco. Paulo era, o más bien, creo y tengo entendido, la última vez que supe de él es que es ahí de Chimalhuacán, Chicolo, Chicoloapan Chicolapan, sí, Chicolapan. No sea, sé, imagínense. De Chicoloapa hasta la ciudad. Es un putero. En cuanto a distancia se refiere. Bueno. El caso es que nos mandó a la verga. Nos bloqueó porque quería tiempo con su morra güey. Y fue como de no jodas. Si sí salimos un tiempo con él. Como abril y ya. Después creo que nos mandó a la chingada dos tres veces. La primera vez que salimos fue por un 16 de... De marzo de ahí de 2017, cabrón. Estamos buscando en ese tiempo, estaban los trenes de Chapultepec todavía. Los trenes de Chapultepec, que hace muchos años, era literal, pues un pequeño tren que daba paseos para niños eh, ahí de la segunda sección. Entonces había toda una vía ferroviaria para este, pues para esta atracción, güey. O sea, realmente tú lo veías y decías, cabrón, ¿no? o sea, ¿cómo quitaron algo tan chido, güey? O sea, hasta uno de grande todavía le dan ganas como de subirse a esa madre, ¿no? Total, lo estábamos buscando porque había un almacén donde los tenían ahí todos. Actualmente es un museo reciente que lo abrieron ahí por 2019. No me acuerdo qué museo es la neta. Pero el chiste es que ese no era la meta principal, güey. O sea, <ríe> estuvo bien cagado porque lo principal era Insurgentes 300 o el edificio Canadá que está ahí, casi saliendo por el metro Chilpancingo. Más que nada enfrente creo del Metrobús Sonora Más o menos por ahí Entonces nosotros queríamos ir Y esa primera vez, güey, estuvo Pero para cagarse de risa, güey O sea, tú lo cuentas y dices, cabrón, no jodas, ¿qué pasó? Llevamos un six de chelas, ¿no? Había un güey que le decían Rambo, que era como el cuidador, ¿no? Porque obviamente nosotros tratábamos como de informarnos Ahí por Facebook en el grupo de Urbex pues como la hacían muchos y resulta que un güey dijo no güey dale un six de chelas a este cabrón y te deja pasar sin pedo, te da el recorrido Y nosotros como de güey vamos ¿no? Y ahí nos ves ahí todos como pendejos Y algo muy icónico que fue como costumbre de, de ahí en adelante Fue juntarnos en el metro Chabacano porque era nuestro punto medio, o sea literal como nenis todos en Chabacano y de ahí nos íbamos a cualquier lugar Porque era lo más céntrico Y la verdad estaba muy bien Todos vivíamos O más bien a todos nos quedaba súper accesible Estar ahí en Chabacano Normalmente era en línea café Bueno Pasaron El tiempo, yo me acuerdo que Que había llegado Yo y ya estaba Jake Después ya llegó Paulo, Daniel Y Michoac, fue la... Fue la primera vez y únicas veces que Michoac estuvo en ese tipo de, de aventuras con nosotros O sea, imagínate cabrón Llegamos, eh, caminamos evidentemente hacia el edificio Y pues para nuestros resultados que no nos quería, no estaba ese güey Lo habían corrido por lo mismo Entonces pues fue muy cagado porque nos dijo pues, quieren entrar de a 100 pesos por cabeza Güey, empezamos a renegar, es como de... No, como crees? Son 500 varos ¿qué pedo? Y dijo, eso es lo que, lo que se cobra, si quiere. En ese tiempo... O sea, hasta hicimos la comparación con la Torre latina. En, en esos momentos la Torre latina estaba como en 70, 80 baros, güey. No me acuerdo, la verdad. El caso es que lo abandonamos a la verga porque todos éramos muy jóvenes. No teníamos dinero. Creo que nadie trabajaba en ese tiempo. Y si trabajábamos, pues... La neta, güey, pinche sueldo ¿Qué te gustaría? 500 pesos a la semana No sé Nadie tenía la mayoría de edad O sea, con eso te digo todo Total, fuimos a buscar los trenes De ahí nos fuimos caminando hasta Chapultepec Güey, son como unos 6 kilómetros si Y dices, no jodas O sea, nos fuimos hasta Periférico Y de ahí todo derecho a caminar hasta Chapultepec Y, güey, o sea No está nada, pero nada Cerca Caminando es una verguiza Total, ya estábamos ahí en la segunda sección, güey. De donde está. De donde estaba la feria. A unos dos, dos, uno, dos kilómetros. Total, que jamás tampoco encontraron los putos trenes. Y fue como de puta madre, güey. O sea, ni hicimos nada, güey. Nada. Nada de lo que planeábamos hacer. Ya después eran como las 7, 8 y empezó a llover. Pero culero, o sea, como lluvia ahorita que se suelta, así cabrón lluvio y yo me acuerdo que mi amigo Jake dijo, pues vámonos aquí de auditorio, porque queríamos ir a comer a Lilo Ciza en Sevilla, pues de auditorio ya de ahí te bajas hasta Cuba y sales a esa Sevilla no, o sea, los niños según toman un taxi, se tardó un putero pinche taxi nos bajamos creo en... Ajá, en metro Chapultepec, de ahí pues, corriendo hasta Sevilla, porque estaba de a madre lloviendo me acuerdo que Pablo se fue por reforma Dijo, "No es que por aquí", y dijo, "No, vente por acá. Y nosotros literal por Avenida Chapultepec nos fuimos." Que son paralelas. Entonces, pues obviamente nosotros llegamos primero, güey, porque es como de, "No jodas, güey", o sea, literalmente todo derecho y llegas, o sea, para qué darle la vuelta. El caso es que Pablo se dio un putazo, pero putazo, o sea, ese güey, a nosotros casi la lluvia ya nos mojó porque casi llegamos al punto de que bueno, más bien antes de que empezara a llover un chingo Pero Paulo sí, sí llegó todo mojado O sea, literal como perro mojado, güey Todo, todo mojado Y pues ya ahí comimos A Pablo la neta, se le notaba pinche cara de, de imputado, güey O sea, creo que hasta ojos llorosos Si no mal recuerdo, ojos llorosos Eso no me crean mucho Pero el chiste es que así llegó, güey y así terminó el día, o sea, nos fuimos muy contentos, güey, literal, fue una travesía de niños que andaban ahí todos pendejos en la ciudad, sin nada que hacer, literal, güey, o sea, fuimos y salimos a una aventura en la cual dijimos, pues chingue su madre, queremos hacerlo, y desde ahí nace, o nació, Coyote Escribo, algo fue, fue muy muy bueno. Les, o sea como les mencioné ya Pablo después se fue a la verga A mí me dio la suerte De que me cambiaran en la noche Entonces yo creo que se fue Un factor decisivo Para que tuviéramos nuestra época dorada En esos tiempos Ahora dejando un poquito Pues la continuidad De, de esto que les cuento En esos tiempos ya era muy Pues muy convencional de nosotros Que fuéramos aquí para allá la verdad es que nos volvimos muy buenos, o sea, nos volvimos tan buenos al grado que del grupo donde nos reuníamos, como les comentaba al principio, o sea, como que querían imitarnos, o sea, imagínense, nosotros éramos coyotes y según hicieron un grupo que se llamaba Correcaminos, güey. o sea, <risa> haciendo una sátira a la caricatura, ¿no?, del Correcaminos y el Coyote, de, pues, ¿quién es más bueno, no?, y fue tan cagado, güey, porque mucha gente sí nos llegaba a admirar, güey. Éramos, éramos como el símbolo perfecto de la amistad, nada convencional. Es como de bro, estos güeyes van aquí, van para allá. O sea, no es lo típico de que se van de, de fiesta, de que se reúnen en una casa a ver una peli. No, estos es, o ir al cine. Estos cabrones no sabemos a dónde se van. Literal, fueron palabras de, de un güey que me mandaron una captura. Y esos güeyes querían superarnos... Querían imitarnos... O sea, se daba una batalla de... A ver qué, creo era el más chingón y no sé qué... Al final de cuentas nos dimos cuenta... Que era como una sátira, como una burla, ¿no? Pero es como... Güey, eh, o sea, si haces eso es porque estás haciendo algo bien... No es como para que estés... Así nada más, ¿no? Y la verdad fueron... Fueron muy buenos momentos... Hoy en la actualidad... Eh, la verdad cada quien ya tiene su camino... Hace mucho a mí que me bloquearon... Porque, bueno, tengo mucho que contarles acerca o al respecto de, de este tema Que, claro, con mucho gusto y sin pedos en la lengua, ya saben que a mí no me da pena Pero en ese año realmente tuvimos una consolidación muy grande Realmente asentamos un estilo, un proyecto pero igual sucedió como todas las bandas, ¿no? O sea, tienes un momento de éxito, todos hablan de ti, güey, la estás rompiendo, pero pues, al final yo creo que la lucha de ideas de cada quien terminó por romper ese sentimiento de hermandad. La verdad es que éramos muy buenos, llegamos a ser los número uno de México, en nuestro terreno. No había un crew que se pareciera o que hiciera lo mismo. Actualmente sí hay un chingo de personas que, que lo hacen ¿no? Pero en ese tiempo algo, Grupos como tal Yo creo que no había ninguno Y fue realmente muy bueno Fue muy buena experiencia Lamentablemente las cosas acaban Como les repito Obviamente Cada quien En esa historia no hay buenos ni malos Por lo menos para mí Hablar de esto pues, me tiene mucho mucha nostalgia Nada más no es que lo quisiera volver a hacer, porque yo siento que esa etapa ya fue. Ni tampoco quisiera volver a, volver a hablar de esas personas, para mí no tendría caso. Pero sí fue algo muy digno, yo creo que de recordarlo. O sea, si yo hago este podcast, es porque realmente me parece buena la idea de que pueda compartirlo con ustedes. Aparte hay muchas personas que me lo han estado pidiendo, porque... Era, es muy, era muy real que yo solo salía con, con poquísimas personas en ese tiempo O sea, solo salía con ellos y con amigos del trabajo Pero los amigos del trabajo realmente ya no tengo contacto, güey Pero yo tenía muchos así conocidos de, de alguna u otra fiesta Yo personalmente iba a teatros y a museos A mí me gustaba mucho el teatro, entonces... Eh, ir al teatro a veces es como ir solo porque casi nadie le gusta Entonces... Igual conocí como medios amigos, les contaba mis historias, fue como de wow o sea, siempre veían mis estados, siempre veían mis historias como, güey, o sea, ¿qué estás haciendo, no? ¿A qué te dedicas? Y pues fue hasta realmente hoy que me animé, o sea, después de cuatro años, güey, de, de querer poder responder eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo en ese tiempo? Y así como muchos tuvieron la incógnita en ese momento, hay muchos que todavía la tienen porque es como de, güey, ¿de dónde sacaste esa foto? ¿De dónde...? fuiste cuándo y por qué estás ahí, ¿no? Entonces hay verdaderas historias interesantes que les tengo que contar. Realmente creo que va a ser este, muy entretenido y porque va a haber mucho chisme.